0: Hallo, hallo, hier ist Andrea vom Projekte-Leicht-Gemacht-Podcast. Ich finde es das super, dass du wieder zuhörst. Es freut mich immer sehr. Wir sehen, dass die Zahl von unseren Abonnenten steigen und das macht uns unheimlich zufrieden. Einfach, weil wir sehen, es ist eine gute Sache, dass wir diesen Podcast wieder belebt haben, ähm, weil ist schon klar, ne? nicht jeder hat Zeit oder Lust, Blogartikel zu lesen. Deswegen machen wir es jetzt ganz einfach so, dass wir ganz viel von den Dingen äh, einfach nochmal äh, sprechen ne? und mit ein paar Zusatzinformationen erweitern. Ich habe heute eine Methode rausgesucht, die ich selbst super toll finde, weil sie hat mit Projekten auch zu tun, natürlich, aber sie lässt sich im Grunde genommen für fast alles anwenden. Und das ist die Methode des inneren Teams. Es ist keine so eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, sondern eher so was, äh, ne, eher eine Art Denkweise. Aber ja, dazu später mehr. Ähm, um zu wissen, wofür du das innere Team brauchst, Mach mal ein Beispiel. Also stell dir vor, du musst eine Entscheidung treffen, kommst aber einfach nicht zum Ergebnis. Das ist ja was ganz Typisches. Ähm, ganz simples Beispiel, du willst ein neues Hemd kaufen und kannst dich nicht zwischen dem grau karierten, seriösen Hemd entscheiden, Ne, das ist toll, das ist seriös, der ja wirklich kompetent, oder dem roten Hemd ich will endlich mal auffallen oder im Privatleben. Du willst unbedingt den Motorrad Motorradführerschein machen, das findest du spannend, du willst einfach was Neues ausprobieren, du willst diese Geschwindigkeit haben und gleichzeitig gibt diese Stimmen im Hinterkopf, die sagen, mein Gott, was da alles passieren kann und hm, das ist ganz schön teuer, ich weiß auch nicht so richtig. Das sind jetzt nur zwei kleine Beispiele, aber im Grunde genommen ist es so, dass wir ständig Entscheidungen treffen müssen und die Entscheidungen fallen uns leicht, wenn es eine Stimme in unserem Kopf gibt, in uns drin. Aber viel häufiger ist es ja so, dass es viele Stimmen drin gibt. Äh, hey, ich hätte so Appetit auf dem Hamburger, aber ach Mensch, ich wollte doch eigentlich abnehmen und ich wollte doch gesünder essen. Hm, dann wird es schon wieder schwierig. So, und jetzt gibt es ja den äh, Kommunikationswissenschaftler Friedemann-Schulz von Thun. Der hat auch das sehr bekannte Vier-Ohren-Modell beschrieben. Da verlinke ich gerne nochmal drauf in den Show Notes. Und äh, der hat eben das Modell des inneren Teams beschrieben. Und das ist, das ist einfach etwas, was jeder von uns garantiert kennt. Äh, jetzt mache ich mal ein Projektbeispiel, damit wir mal ein bisschen mehr zum Thema Projektmanagement kommen. Jetzt stell dir vor, äh, es ist ein Forschungsprojekt. Ne, das, ist jetzt, das läuft schon eine Weile und es besteht jetzt die Möglichkeit, wirklich ein richtig geniales, herausragendes Ergebnis zu erzielen, womit auch keiner erwartet hat, wenn ein sehr innovativer Versuch gestartet wird. Ne, so eine Experimentreihe, die vorher nicht geplant war. Und dieser Versuch, der ist sehr riskant und würde das genehmigte Budget definitiv über, übersteigen. So, jetzt kann man einfach sagen, ja, das ist das Thema Risiko-Chancenabwägung, aber da kommt eben dieses innere Team äh, absolut mit mit rein, das spielt immer mit rein. Das ist bei allen Entscheidungen, die wir treffen, gibt es dieses Team. So, und jetzt machen wir es mal konkret. Äh, stell dir vor, du bist der Projektleiter in diesem Forschungsprojekt. So, und du hast jetzt bestimmt viele verschiedene Teammitglieder, die alle mit einer bestimmten Stimme zu dir sprechen. Da gibt es den Macher, der sagt, na, lass uns das einfach durchziehen. Natürlich machen wir das. Also, damit können wir doch echt was erreichen. Dann gibt es aber auch den Vorsichtigen, der sagt, ach, das ist zu riskant. Hm, lass uns doch lieber den sicheren Weg gehen. Dann gibt es den Hilfesuchenden, ich weiß nicht, ich kann das nicht allein entscheiden. Also wer könnte mich denn unterstützen bei der Entscheidung? Dann gibt es den Nachdenklichen vielleicht. Ne? Wir sollten noch mehr Informationen sammeln und recherchieren, bevor wir loslegen. Also wir müssen erst noch ein bisschen was mehr wissen zu dem Thema. Dann gibt es den Konstruktiven. Wie können wir denn das Risiko senken, wenn wir jetzt das das Sache, ganze Ding angehen? Und dann gibt es vielleicht auch noch einen Blockierer, der sagt, na, das machen wir auf keinen Fall. Also absolut abwegig. So, und du merkst schon, das ist jetzt ein Projektleiter zu einem einzigen Thema und er hat eine ganze Menge von Stimmen in seinem Kopf, die sich, und das ist ja das Gemeine, häufig widersprechen. So, und jetzt gibt, sind wir ja alle unterschied, unterschiedlich von den Persönlichkeiten her und da sind natürlich einige Stimmen mehr und andere weniger ausgeprägt. Ähm, das ist nicht statisch, sondern es kann sich je nach Stimmung und Umgebung auch unterschiedlich auswirken. Also es kann durchaus jemand der absolute Macher im Job sein, aber ziemlich vorsichtig mit seinen privaten Finanzen zum Beispiel. So, und jetzt ist es natürlich deine Aufgabe, wie es im Projekt deine Aufgabe ist, in dem Team zu moderieren, ist es auch die Aufgabe, dein inneres Team irgendwie, ja, auf Linie zu bringen, könnte man sagen, zu einer Entscheidung zu führen. So, und jetzt kannst du dir sagen, das ist das Schöne, du bist ja die Arbeit als Projektleiter gewöhnt, sehr häufig, also kannst du dich jetzt auch mal zum Teamleiter von deinem persönlichen inneren Team erklären. So, du hast jetzt also verschiedene Stimmen in dir drin, aber letztendlich bist du ja doch nur eine Person und das ist ich. Ne? Also das, oder du du in diesem Fall. Also du hast das Sagen. So Und dieses, dieses Du, diese eine Person, die kann jetzt entweder den Stimmen zuhören, sie kann auch aktiv eingreifen, mit den Stimmen sprechen. Äh, vielleicht keine lauten Selbstgespräche machen, das machst du vielleicht lieber irgendwo, wo dich niemand hören kann. Ähm, aber du kannst natürlich mit den einzelnen mit den einzelnen Stimmen diskutieren. Äh gut als Grundgedanke ist, wenn du, also manche Stimmen mag man ja nicht in sich drin. Ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich habe so Appetit auf Schokolade, dann kann ich könnte ich ja unterstellen, dass diese Stimme was Negatives will. Die will nämlich, dass ich mich ungesund ernähre und äh, dass, ich, dass ich zunehme. So, das ist aber in den wenigsten Fällen der Fall. Alle Stimmen in uns, alle, alle Persönlichkeitsströmungen, die wollen im Grunde genommen das Beste für uns. So, vielleicht gibt es dann jetzt einen inneren Kritiker, den magst du nicht. Aber der hat vermutlich auch gute Gründe zur Vorsicht zu mahnen. Oder vielleicht möchte die Stimme, die mich zur Schokolade mahnt, einfach, dass ich mal abschalte und genieße, mehr mehr Genuss in meinem Leben habe. Also wichtig, lass doch einfach die inneren Stimmen auch mal zu Wort kommen und hör dir die Argumente an. So Und vielleicht können ja diese Argumente auch andere Teile der Persönlichkeit, also andere Stimmen, überzeugen. Also mh, relativ simpel, so wie du es auch im, im Job machen würdest mit verschiedenen Personen, kannst du da mit deinen eigenen Stimmen diskutieren und einfach Argumente austauschen. So, und wie machst du das? Du kannst tatsächlich ein Team-Meeting einberufen. So, und das ist erstmal ganz wichtig. Du musst dir wissen oder du musst dir bewusst sein, du hast eben ein inneres Team. Du hast verschiedene Stimmen in dir, die alle unterschiedliche Dinge wollen. So, und jetzt kannst du ein Meeting einberufen und das wird von einem Moderator geführt. So, und wie ich vorhin schon gerade gesagt habe, alle ihre diese Stimmen, die dürfen ihre, ihre ähm, Meinung kundtun. Die dürfen Argumente äußern und äh, die Argumente können auch untereinander ausdiskutiert werden. So, und was ist das Ziel? Ähm, es soll eine Entscheidung her, her, ja, und die soll nach außen in der, in der wirklichen Welt vertreten werden. Ganz wichtig, es sollen natürlich alle Stimmen zu Wort kommen, äh, alle sollten angehört werden und mit den Argumenten sachlich umgegangen werden. So, wenn du das machst dann hast du schon einige Vorteile. Erstens, alle deine Persönlichkeitsaspekte werden angehört und akzeptiert, statt dass die unliebsam unterdrückt werden. Das ist ja oft so. Man hört hat einen inneren Kritiker oder man hat einen sehr vorsichtigen und den wälzt man einfach nieder. Das ist aber nicht gut. Es ist schön, wenn alle verschiedene Stimmen mal zu Wort kommen können. Dann, zweiter Vorteil. Du gibst dir die Möglichkeit, innezuhalten. Du beleuchtest ein Problem von verschiedenen Seiten und das schützt auch vor voreiligen Entscheidungen. Dritter Vorteil. Wenn du das Ganze mit dir innerlich ausdiskutiert hast, dann kannst du viel besser hinter deiner Entscheidung stehen. Ne? Weil dann hast du ja Alternativen untereinander abgewogen und hast eine Entscheidung bewusst getroffen, statt auf einen Impuls zu reagieren. Und der vierte Vorteil, Viele allgemeine Regeln der Kommunikation und von Konflikten können auch hier zum Einsatz kommen und das ist ganz schön. Also man kann nochmal einfach Aspekte aus unterschiedlichen Seiten betrachten, man kann auch unterschwellige Tendenzen wahrnehmen, das ist ein bisschen Eisberg, ne? Fakten machen nur einen kleinen Teil aus und oft sind es die Gefühle, die uns dann doch steuern, also solche Themen. Äh, Jetzt kann es natürlich in deinem Team-Meeting zu einer Auseinandersetzung kommen. Ne? Dann kommen wir zum Thema Konfliktmanagement, äh, weil es Unstimmigkeiten gibt. So, ähm, nimm mal ein Beispiel. Du möchtest gerne nach Hause gehen, sitzt noch im Büro. Ähm, es wäre aber viel vernünftiger, noch eine Präsentation für morgen vorzubereiten, weil sonst alles zu hektisch wird und die Präsentation vermutlich schlechter wird von der Qualität. So, und jetzt kommen die verschiedenen Stimmen. Die melden sich zu Wort, die buhlen um Freizeit am Abend und äh, wollen am nächsten Morgen vielleicht länger schlafen können. Auch hier, damit kannst du umgehen wie im wahren Leben. Ne? Du kannst Informationen sammeln, Argumente anhören und versuchen, Kompromisse auszuhandeln. Also auch Konfliktmanagement ist eine Kompetenz, die ein Projektleiter haben sollte, sowohl mit einem echten Projektteam, aber auch mit sich selbst ne? und den eigenen Persönlichkeitsstimmen. So, zusammengefasst, wir sind natürlich alle nur eine Person. Also das mag jetzt für manche ein bisschen abgefahren klingen, dieses, oh, ich muss jetzt mit meinen inneren Stimmen reden, das kann ich absolut nachvollziehen. Aber Fakt ist, wir haben alle verschiedene Persönlichkeitsanteile. Ne? Und die sind auch mal lauter und mal leiser. Ähm, es ist ganz wichtig, sich klarzumachen, wenn wir eine Entscheidung treffen, dann fühlt sich diese Entscheidung besser an und sie ist auch fundierter, wenn wir alle diese Stimmen zu Wort kommen lassen und erst dann die Entscheidung wirklich treffen. Das heißt, selbst wenn dir das jetzt komisch vorkommt, jetzt mit deinen Stimmen ein Meeting einzuberufen und Konfliktmanagement zu betreiben, das muss natürlich jetzt keine Stunde, kein Stundenmeeting sein. sein. Ne? Das kann manchmal einfach sein. Ich mache mir noch mal Notizen und überlege, hey, was geht denn gerade mal meinem Kopf vor? Und kann ich die Argumente auch nachvollziehen? Also es hilft einfach, es ist ein Innehalten, um zu mehr Klarheit zu kommen. Und das ist eine wichtige Sache. Ich würde es auf jeden Fall mal ausprobieren. Wenn du das nächste Mal eine Entscheidung treffen musst, die sich komisch anfühlt, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass gerade mehrere Stimmen in dir sprechen. Und das meine ich nicht auf esoterische oder abgefahrene Art und Weise, äh, sondern ja, probier es aus. Mach dir klar, du hast verschiedene Persönlichkeitsanteile, verschiedene Motivationen, die in unterschiedliche Richtungen gehen. Und ähm, du kannst diese einzelnen Persönlichkeiten Persönlichkeitsanteile durchaus miteinander argumentieren lassen. Wenn du dann danach eine Entscheidung triffst, nachdem du alle Argumente abgewogen hast, dann wird sich das richtig gut anfühlen. Ja. Das war jetzt das Teammanagement mit dem eigenen inneren Team. Im in Projekten wirst du noch mit viel mehr Problemen <lacht> konfrontiert werden, weil äh, zugegeben, mit dir allein kannst du natürlich in Ruhe reden. Wenn du mit dem echten Projektteam arbeitest, dann gibt es natürlich noch viel mehr Potenzial für Missverständnisse, für zwischenmenschliche Probleme, für Konflikte und so weiter. Auch als Projektleiter ist es da wichtig, einfach ja, kompetent zu sein, ne? zu wissen, wie du mit solchen Informationen oder mit solchen Problemen umgehen sollst. Und da kommt einfach eine fundierte, professionelle Ausbildung ins Spiel. Du wirst dich sicherer fühlen und kompetenter fühlen, wenn du es schaffst, mit solchen Situationen gut umgehen zu können. Das heißt, unser Appell an dich, bilde dich weiter, lerne, lies gern bei unserem Blog nach oder auch buche eine von den Projektmanagement-Ausbildungen, weil da sind solche wichtigen Soft-Skills immer essentieller Anteil. Es geht nicht nur darum, einen schönen Projektstrukturplan zu bauen und eine perfekte Risikoanalyse zu machen, sondern am Ende ist es ganz oft der Faktor Mensch, mit dem du wirklich umgehen musst und der darüber entscheidet, ob das Projekt gut läuft oder nicht. Das heißt, ich verlinke wie immer in den Shownotes zum Artikel auf unserer Website und ich verlinke auch zu unserer Projektmanagement-Ausbildung. Schau dir das mal an und wenn du irgendwann das Gefühl hast, boah, jetzt ist es soweit, jetzt möchte ich aber auch wirklich gern mich sicher und gelassen im Projekt fühlen, weil ich weiß, ich habe alle meine Kompetenzen, dann ist es soweit zu buchen. Wir freuen uns auf dich, egal ob als Kunde und Teilnehmer bei unserer Ausbildung oder auch bei der nächsten Podcast-Folge. Bis dahin!